二六三，二六三。你们都离我够六尺了，觉得你删我？二百六十三，因为呃，罗马书呃是最整合的一个呃讲经的书，所以我们唱这首诗歌，我们来一边唱一边来思想保罗他的他的心情，重新的心情心智。呃，我们唱一二一三四。我还站在江州，孤影穿杨田上拾起，穿杨叶树的慈爱，穿杨叶树光荣。我穿穿杨树孤影。因主福音是真，他能满足我渴望。人潮世间经历，我爱传扬主耶福音，依旧唱新的福音。传扬耶稣的慈爱，传扬主救罪人。第三段，我啊，走得快，传扬主福音，越传越觉欢喜。每次从头说一遍，倍觉感天清新。我爱传扬主福音，因有多人为闻，日心中宝贵应许，慈海赦罪救恩。我爱传扬主福音，依旧唱新的福音。传扬耶稣的慈爱，传扬主救罪人。第四段，我我爱传扬主福音，一心福音的人，永远与他人同频，满足饥渴的心。将来在荣美天下，创新各自万代，仍是那古旧福音，是我当初所爱。我还传扬祝福音，历久创新的福音。传扬耶稣的慈爱，传扬主救罪人。我们祷告，所以说我们感谢你，你的福音是啊具、呃、有大能的，啊、呃、是要救一切相信你的人。如今天呃
，以前是犹太人，今天能够临到我们这群人，我们坐在这里的啊，每一位来自大陆的中国人，来自世界各地的，是吧？在各处啊，奉您聚会的，你都啊拯救，凡相信你的，你都能拯救到底。今天求主你也开启我们心，借着保罗所传讲的罗马书啊，让我们看清，能够清楚明白福音的真意。愿主你啊恩待我们。在这里聚集，奉耶稣基督祷告，阿门。好，我们今天是保罗书信的呃第二部分，也是主要的书信。那前面我们已经讲过很多次了，他的呃福音的呃保罗书信他的写作的这个时间哈，这方面我们都啊不再重复了。今天罗马书。那第一课呢，我们还是看它的呃主题大纲、写作背景目的，呃，能够更深的了解保罗为什么要写这这本书。呃，我觉得呃把这些理解透了之后，能够对他的呃写书的这个呃这这卷书的本身的内容也会有很深的理解。那为什么我们把《使徒行传》放第呃第一开始呢？因为呃我们看完《使徒行传》之后，我们就知道呃罗马书。是跟《使徒行传》有什么呃关系？保罗是在什么时候写下这卷书？在什么情况之下写写下这卷书？所以今天我们是先来看他的呃概述、主题、分段、写作的动机、地点、时间、目的啊、呃，这七个方面我们来看一下。呃。这是保罗在传道二十四年后整理出来的一部哈神学论述，非常的清晰的讲明了一些啊圣经的呃呃福音的真理和经义，这也是他到处传递的一个中心的一个信息。所以这一卷书是把他其他的书卷的内容几乎都那些神呃真理部分都浓缩在呃这卷书的第一到第十一章里面。所以呃，以前刚才提到，就是保罗他写了很多的书卷啊，在新约里面一共有十三卷，那只有是什么是系统性的系统性的讲论，是他书信，呃，其他书信都是对教会和个人的监控。所以这次我们是这种互动式的，不然的话大家都会睡着了。只有什么是系统性的讲论 ？OK。谢谢。在新约神学，呃，新约神学家说，呃，有新约神学家说，本书是保罗的神学告白，啊、呃，有人说保罗是宣教士，那本书呢，是保罗的信仰告白，信仰宣告对历代基督徒影响至深，如，就是读了罗马书十三章十三到十四节，悔改信仰，哪位？啊，奥古斯都对，呃，马丁鲁德也是研读罗马书时发现，什么是神所定的得救之道，为此带出改变。嗯，好，都很厉害。<笑>在呃17世纪德国今天主义的一个创始人 Philip， 呃 ，Spencer， 他说，如果圣经像一个钻戒，那么就是。钻戒上的闪闪发光的钻石
罗马书。所以大家都很厉害。呃，一般认为罗马书的主题是。然而，保罗在书中说了“圣”是什么字？可见，这个词是罗马书更重要的。第一个填空，律法啊，行为还有吗？经济生意还有吗？基督很好，我觉得这样大家就就醒过来了，<笑>啊。一般认为罗马书的主题是异性生，或者一提到罗马书哦，异性生意。然而，保罗在书中说了十五次什么生意，可见信心。还有吗？啊，分点。不要害怕，答案已经在里面了。所以，一般我们都一一听到罗马书，都说啊，它的主题是讲异性生意。实际上，我们要看的话，只有第三章的后半节和第四章在讲异性生意，后面都是讲从上来。所以，呃，异性生意只是其中的一小部分而已。那整个书它是说了15次的什么婚姻生意啊，可见“婚姻”这个词是罗马书更重要的。异性生意是包括在婚姻里面，所以我们都讲的婚姻是有生意有成圣。那今天我们基督徒特别注意我们成圣这部分，常常我们一说，呃，因为得救，就是通通常我们说的得救就是指这个称义这部分，所以我们在称义这方面我们下了很多的功夫，呃，少平弟兄在我们中间，在他父亲那个病重期间回来跟我们来分享这个得救这件事情，在各个组我们开始讨论你有没有得救，有没有得救确定。因为我们都是在那个生意的部分，成圣这部分的很多的东西可以聊，但是罗马书讲成圣是用了很大的篇幅来讲，来讲，包括后面的基督徒的生活、应用这方面，十二章到第十六章也都是在讲成圣的事情，所以这是我们非常容易忽略的一个地方。那大家非常关注这个罗呃罗马天主教和呃基督教的区别哈，那它的区别实际上是在罗马天主教他们把称义和成圣混为一谈。所以他们是，他们是定马丁路德的音信生意是一端的，这是不一样的地方。马丁路德的改教就是说，我们得救不是靠着这个行为，我们是靠着信心。所以前面那个 slide 我们看到，马丁路德他是在研读罗马书第一章十七节的时候发现的，是音信生意的，不是我们靠着他们苦修。啊，上次周弟兄也在这边稍微的回顾了一下。呃，那个呃，马丁路德当时在呃十六世纪，他在改教之前，他的那个心路历程非常苦，他爬那个苦路，所有神告诉在圣经告诉他的东西都做他都尝试，结果他得不到平安，因为他靠行为。但是他当他研读那个呃罗马书的时候，当时他在大学教呃诗篇呃罗马书，所以他在研读这这部书的时候，他发现了哇。原来是阴性生意，不是靠着我自己的行为。我在做的怎么好？我怎么在神面前看我是最恶的一个人？别人都说你是圣徒啊
他他不觉得。所以，当我们靠行为想在神的面前讨得一喜乐的时候，就会见到这种光景里面。那第二，福音是好消息，因为我们人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，对不对？马丁第三章告诉我们，也达不到神的荣耀，这是马丁路德他亲身经历的。所以，神差遣他的儿子耶稣来拯救我们，出我们为义人，又叫我们得荣耀。神不但出我们为义，还要叫我们成为义。成为义哈，所以这是诚意、诚意，然后得荣耀。所以三个风格是福音很重要的内容。第一个什么？第二个得荣成圣。第三个得荣得荣耀。第二个呢？刚才我听那个重说，第二个说是得荣，重圣，没有意义，没有意义哈，啊，也对了，称义、重圣、得荣是福音很重要的部分。当然，你把称义这部分再给它撇开一下，神定罪，定我们这些人都是有罪的，所有的人都是有罪，然后称义也可以哈。所以大的方面就是说称义和重圣，如果你要再给它分开一下的话，称义这部分又包括。定罪，成义，成圣的可以分成成圣个人。所以，我们刚才就是稍微回顾了一下罗马书，大家，我们呃，西水房在查罗马书，我知道呃，马纳也是当查过不久，呃，其他的小组可能以前我们也查过，所以我们再回顾一下这个罗马书的大的结构啊。呃那针对这个福音，罗马书至少讲了十件事情，已经说了几件了。能说几件说几件，就从第一章，呃，比如说，呃，引言也好，论言也好，这部分保罗说了什么？然后，呃，第一章的十八节到第三章的二十，呃，二十节，保罗在说什么？三章的十，呃，二十一节到四章的最后，保罗在讲什么？他讲了，呃，密切生意也讲了，亚伯拉罕，呃的信心，这诸如此类，你往下推吧，能想到什么就想什么，实践就可以。刚才已经三个了，生意、求证、合同，神的大能，这是呃，福音是神的大能，要见一切相信。神的大能很好，神的公义和神的审判，亚伯拉罕，亚伯拉罕与众生也也好，也是他的内容。第四章还有吗？律法，律法是第。六、第七、第八，神的怜悯，第三章讲到神的怜悯，四生命，四生命和圣灵的力，第这是第八章的内容，第九章第第九到第十一章呢？
，小子你看着我不说，我不说你就知道，你知道我在说什么？拣选，十二章以后也可以，十二章、十三章、十四，呃，民族生活。十六章末啊，也可以。那像针对福音哈、啊，我们看到这个题目，就是说，我也发现有时候呃，有些有时候我们就是说，在回答一个问题的时候，常常我们看完之后，然后我们就想，然后就脱离开这个题目问的问题去想我们的问题，然后就开始答了一大堆，最后回头一看，嗯，这跟那个问题没有搭上，没有对上，所以他是说。针对福音的话，罗马就至少讲十件事情。好，我们时间这么关系哈，我们就看刚才大家答的都是对的啊。呃，主题是因义称义，不因义是和罗马是这样的呃主题，称义称颂得荣也是一笔重要的意义。然后我们说出十件事来，什么应许？第一章里头我们看到什么应许？呃，神的大能，我们正如继续就说了，神的公义也说了。神的真理，神的恩典、怜悯，神的慈爱，神的圣洁，神的荣耀，神的智慧，神的奥秘。所以看到，因为福音是有关神的这一方面，所以我们从这里头可以看到很多哈、啊，关于啊神的属性，呃和神的作为。那分段那方面，我记得呃很早以前我在。在这这边讲过一篇道的时候，也是把这个段分了一下，呃，基本上也是按照现在这个现在这个讲义在分的哈。那保罗已经写了13卷书信，呃，内容几乎都是分成两个大段，前段讲真理，后段讲应用。呃，罗马书一共分了16章，第一到第几章是讲真理？刚才。呃，中午讲，前面讲，真理。啊，你说过你说。十二，八，还有吗？对，所以第一个填空就决定第二个空格。你要说第八章的话，那第二空格就是第九章到第十二章。如果要是说十二章那个主题，呃，十一章讲，呃，是第一个，那第二就十二章，啊，第一到十，第十一章，对，呃，第一到第十一章通常被认为是在讲第一真理，然后到第二十二章一开始就说，所以弟兄们，我以神的思维劝你们，你们要如如此生活，所以很明显这个一个分段大分段就说到，那把、啊、前面这个第十。呃，一到第十一章，我们再细分的话，又可以呃，再，你先把刚才那个风格看一下啊。那前面一边一般的来讲，当然这不是绝对的，因为在呃保罗书信里，你要看你其他的书信的话，它会混在一起的。比如说，呃，刚才刚我们查过的啊，哥林多前后书，它通常是把真理和应用混在一起，混在混在一起来呃讲。
在讲生活的过程当中，讲问题的时候，他把这个什么真理给啊表达出来。所以我们刚呃呃建议在我们那个这个爬过的哥林多前后书就是啊，那后书更是如此。后书基本上我们看不出来这个很明显的分段。保罗一直是在为自己啊、呃、遭受的一些逼迫、苦难、被误解，在分辨。分辨的过程当中，他把很多的福音真理讲出来。但通常来讲啊，它是这么分的分交易，比如说以弗所书，呃，呃，哥罗西书，呃，加拉太书，基本我们看还是这样分的。那罗马书更更是如此，很清晰的。所以如果我们把这个第一到第十一章和第十十二到第十六章再进一步分段，把它分大段分完之后，我们分小段，就可以看到就是说，呃，第一。第一段哈、啊，从第一大段里头看到第一小段，是第一到第一章的一到十七节里面，就是讲到呃，要救一切相信的人，呃，福音本身神的大能，要救一切相信的人。第十六节，呃，第十七节是，我们帮我读一下，帮我忘掉，对，啊。解明出来，对。然后第十八节就开始讲，开始定罪啊。无论是呃，你想第一段第一段讲的，第二段哈，第十八第一章的十八节到第三章的二十节，所以这是整个一个大段。如果我们要是把它切割开来来看的话，就会见到很多的不不解的地方。呃，比如说我们啊就会就会思想哈、啊，就是说那些呃。靠着行为可以好好做的人，是不是？谁说应许给我们永生呢？如果他有良心，靠着良心做的话，是不是可以啊得到什么喜悦呢？但是我们如果要是把这个十八一章十八到三章二十节放在一起一打，大的我们出帽子来看的话，实际上保罗在这一段告诉我们说，没有一个人有律法的，没有律法的，受过割礼的，没有受过割礼的。都在神的证明之下，都被神所定了有罪。这是从第三章的第十九、二十节，我们可以看到保罗的结论：在在地上没有一个人靠着这个行律法，靠着我们的良心，可以在神面前称义的。只有一个人，就是第五章讲到的幕后的亚当耶稣基督，他是完全了神的律法，他是完全靠着自己的行为可以称义的。所以，这是我们为什么要。相信耶稣，他的意，他所行的意就加在我们身上。这是第四章告诉我们，我们是被称为义的人。那第三段呢，就是刚才讲的三章二十一节。然而神的呃，神的呃恩典，神的神的救恩在律法之外显明出来，在福音上，神的恩典在福音上显明出来，就在律法之外显明出来。所以这是第三章的二十一节，马上是一个转接。告诉我们，不是靠的行为，乃是靠着呃神的怜悯，神的意。第三章，神的意在律法以外已经显明出来，然后就开始引申出来，呃，这个耶稣基督，神设立耶稣基督做挽回祭，是指着耶稣的血，呃，耶稣的血借着人的信要显明神的意，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。好在今时显明他的意，使人知道他自己的意
也称信耶稣的人为义。那这一段我们谈前一段谈好的时候，呃，我们也把它就是说做了一个结构的分析，呃，第二十一节到第三十一节哈，如果仔细的你们看的话，它也是一个呃交叉平行的一个结构，呃，第二十一节和第三十一节它们俩是对应的，第。第二十二节和第三十节是对应，然后最中间的那个凹进去那部分就是刚刚我读的第二十五节、第二十六节。所以只要我们把这个段子给分好了，把它结构看清楚之后，就知道保罗要在这里，他最要突出的是什么？就是耶稣基督，呃的血，借着人的信要显明神人神的义，这是福音最核心的一部分。耶稣基督为我们做了保证。第四段就是讲到成圣了，啊，第六章的第一节到第八章十五节。所以刚才也提到了，我们信了耶稣之后就脱离了罪和死的律，这是呃八章的第二，我们看到。呃，然后第五段呢是第八章的中间十六到八章的三十节。讲到我们得人的部分，那呃，大家也也是都会背哈，二十八、二十九、三十那一部分呃的内容、啊。第六段是第九章到第十一章，讲到刚才弟兄姊妹也提到拣选，因为是神拣选的旨意，那就比较了犹太人和外邦人两者之间的关系，都是不能啊、呃、在神的面前呃夸口。第二章讲到。犹太人不能靠着自己的律法发口。第九到第十一章讲到，这个外邦人也不能向这个呃根来夸口，因为神可以把它砍掉。所以两方面我们都可以可以看哈，它有很多的一些比较对比，可以让我们呃更深的了解这个。呃，生活和应用部分是第十二章到第十六章，基本上大家大家已经分辨出来了。那也可以进一步的把它分成两小段。十二章第一节到第十五章的第十三节是在讲基督徒信耶稣后的生活、效法主、活出见证。呃，后面就是结语，然后保罗把他的行程跟这些弟兄们交代，他的目的是要去经过罗马，去到西班牙，西班牙进行。呃，他的他的心愿就是要去当兵，这、就是大的分段，还有细节的分段就是这样。那我们再回头看，就是整个这些分段完之后，我们看，呃，这个福音是神拣选的一个旨意，神的主权是不大的。那神的拣选是临到那些信的人，这个我们知道。我们那上次就是在这讲，呃，重生这个问题，最后他也讲到这个神的拣选和人的相信的两两边的这个话，这个关系哈，那这个是不容易理解的，呃。从人的角度来看，从人的逻辑到今天，没有一个没有一个神学系统能够把这个逻辑用呃这个关系用人的逻辑给它讲出来，因为怎么讲的话，好像都是反逻辑的。所以呃，康爱项目是他说的很好，就是说我们从神的角度来看的话，神在万事上都有主权。我们的心思意念，我们的、呃、从我们的心思意念一直到我们的肉体，我们的细胞。每一个微小的地方，原子、核子、中子、无论粒子什么东西，都是在神的掌管之下。那另外一方面，从人的角度来看的话，因为我们有看不到神的
他的他的一些事情，他有很多的奥秘我们不知道。但是从我们人来看的话，好像这个这个决定是我来做的，所以我们就不要去给他搞得最后晕头转向，哎呦搞不懂算了。我们就是从人自己角度看，我们的责任是什么？我们有责任去回应什么？这个呃，我们听到福音了，有责任去回应，这是我们当做的。呃，所以这是分段的一个简单的一个总结哈，把它在那后边的一些话都给去掉以后，这样的话大家容易记。呃，引言定罪，称义成圣，得荣拣选，生活如意。简单，这样的话，如果别人以后再问你，罗马书在讲什么，你就哦，引言定罪，称义成圣，得荣呃拣选，生活，然后如意。就很容易了。我觉得，呃，这样记下来的话，在我们脑子里，首先对罗马书具有一个大的一个框架，然后再仔细去研读某一部分，就容易很多。不然的话，一一脑子叫我，有罗马书讲的，好像搞搞不懂啊。一会儿又说有律法的犹太人如何如何，没有律法的外邦人靠良心如何如何。呃，我真是苦啊，我我心里愿意去做。但是又做不出来，我很苦。那到底讲什么呢？这样，但是大的框架我们定下来之后，我们就看我们像看不懂的那一部分是在哪一部哪一段里头，然后在这个大的段里头，我们再去理解那个那几节或者是那一章，就容易很多。写作动机，呃，我们看到就是说，无论是罗马书也好，还是呃其他书信也好。特别是《十字经传》和《哥林多书信》这两这三卷书哈、啊，可以让我们看到保罗他是有这个罗马书的一些动机。他提到他一直想去罗马，但是总是有一些阻隔。啊，罗马书第一章十三节，我们一起来读，省得我们呃睡睡觉好啊，一起来。弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。只是到如今仍有阻隔。第二段十五章到二呃二十二到二十四节，我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。但如今在这里再没有可藏的地方，而且这好几年，我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里，盼望从你们那里经过得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。但现在我往耶路撒冷去供给圣徒。等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙去。我也晓得去的时候必带着基督丰盛的恩典而去。所以，我们看到啊，保罗的很多的事情，他的呃内心呃的一些想法，他的行程，都会在他的书信的前边和后面表达出来。那其实很很久以前，我刚心里不久，听那个陈生呃。弟兄，他在纽纽约的一个音乐会在讲保罗哈，哎，我就我就奇怪，我就说他他怎么能够知道保罗这么多事情？从我读过的圣经里头，因为我也没有读太多，他怎么能够我也看不出来啊？后来读多了，我才发现都是在前言结尾的部分，那么一句话、两句话里头，可以看得出来保罗他的一些他的生平也好，他的行程也好，都在这地方。啊，这些地方常常是我们基督徒读经的时候容易忽略
所以看到的话，这个是罗马书第一章和第十五章都是前后把他的一些呃心愿情形表达出来。再看呃写作地点，呃《使徒行传》，如果大家熟悉的话，从第十八章一直到二十章啊，呃去想一想亚波罗的亚波罗的事情，后来保罗到了以弗所，到了以弗所之后，听到了呃哥林多那边的事情，他又定义要去那边。然后转了一圈，到了呃亚该亚，再从亚该亚坐船到了啊以斯都吧，是以斯吧，就是在以弗所的西边的一个港口，把以弗所的众长老叫来，和他们一起流泪祷告。然后这些长呃长老们听到呃保罗要付上呃生命代价，他们都哭啊。最后他们是呃分别，然后保罗。回到了耶路撒冷，那这个经过哈、啊、里边就包括了，应该是在第十九章里包括了，就是保罗他去了罗呃去了哥林多，在那儿住了三个月，然后在那里写下了罗马书，所以这是保罗在第三次旅行布道的时候写下这些书，这需要我们把这些书哈呃使徒行传十八到二十一，然后包括后面他受审的时候。呃，还有啊，罗马书这个前后，格林多书信有些章节，我们把它穿在一起的话，就可以看得出来，这个他的写作的地点应该是在格林多，这个我们就不详细看了。这个是第二十章，然后这这块就讲到，在以以弗所乱定之后，保罗请门徒来劝勉他们，就辞别起行往马其顿去，马其顿就是在欧洲那一部分。在一过了菲律宾那那个地方就是马其顿，然后在那里走遍了一些那一带地方，又去罗马去，然后来到希腊，在那里住了三个月。这块讲的希腊，那、呃、当然，呃，雅典和哥林多是希腊哈，所以他这里没有详细说他在哥林多。实际上我们看哥林多书信的时候知道，保罗他自己说他在那里住了三个月，把这些合在一起的话就知道他原来是在哥林多住，在该犹家住了三个月，然后。在呃罗马书的后面，他说：“我向你们举荐我们的呃姊妹菲比，她是坚格里教会的女执事啊。”一会儿我们看地图，坚格里跟哥林多就一个是在呃那个呃港口啊，它是一个运河嘛，一个是在运河的呃西北，一个是在西南呃东南这样一个运河。呃，哥林多呃坚格里，那现在我们如果看谷歌地图的话，看那个坚格里实际上是。隶属于哥林多这个大地区一个一个小城。左边那个图呢，呃，我圈起来那个就是说，呃，有哥林多和坚格里，然后右边那个图就是现在的哥林多，你可以看啊。如果再放大的话，那块就是我我猜那个希腊字非常像，你要读的话非常像坚格里。我不会读希希腊文，但是我猜哈。没有那个 n 啊，坚，它是它是呃，没有那个 n 那个字，但是其他的都很像，就是你去看一下。那从我们看这个圣经地图和这个谷歌地图来来对照的话，我相信那个地方就是坚格里。再看呃写作的时间，呃《使徒行传》第二章告诉我们说，罗马教会应该是。在
史克林传第二章的时候啊，鲁迅一些将领，呃，从外地包括你你看的话是有从罗马来的一些犹太人，他们把这个福音带回到罗马，所以啊、呃，很多学者呃，基督徒都相信，那个时期的一些人把这个福音带回到罗马去建立教会。那第二就是说呃。刚才提到第三次旅行布道的时候，呃，保罗在以弗所开始关注罗马的信徒，所以这是他从那个呃以弗出发到了跟那个当时卡托，在信徒那个代理家住了三个月，行在罗马去，然后托这个坚格里教会的主事，从那坐船过去，呃，带到罗马。那这段时间，圣经没有告诉我们。历史哈，就是我们看现今的这个，呃，阳历也好，或者是我们现在日历也好，到底是在什么时候呢？这是有可以推出来的。呃，《使徒行传》二十一章十七节到怎么说？保罗第三次布道的时候是从哥林多途经，啊、呃，米利都，刚才就说他从那个雅雅典哥林多那一带坐船横渡这个，呃，爱琴海来到了。呃，亚细亚，呃，米利都这个地方，然后他把众长老叫来，跟他们告别之后，回到耶路撒冷，这是刚才已经提到了。然后保罗呢，被控告，对吧？也被抓，也被送到这个该撒利亚罗马那个区，菲菲利斯那，又跟他有些交往。然后菲利斯一看他也没有什么罪，指望保罗贿赂他点钱，然后就给放了。结果保罗没有没有贿赂他，所以他就一直关着他，关了两年。然后新的巡抚叫菲斯都接任，大家可以看呃《使徒行传》哈二三章。然后保罗呢一开始他要坚持要上告给该撒，没有多久他就被押往罗马。那这个这段历史呢，就是说菲斯都和呃菲利斯他们做巡抚这一段呢，是约瑟夫，大家都都听过他的名字啊，他不是基督徒，他是耶稣被定十字架之后几年的时间啊出生的一个犹太人。那他跟犹太的关系和罗马的关系，呃，都都是非常好，官方关系，所以他知道很多的东西，他写了历史。那他提到了这件事情，提到了菲斯都接任菲利斯这件事情，是在公元呃公元后59年7月。那从这个再往前推两年，保保罗是在菲利斯的手下被关了两年，所以交接往回推两年的话，那就公元57年。所以，这是我们可以判断。那他被抓，再往前推的话，他是从呃亚呃在在那个哥林多到了米斯都，到耶路撒冷，那应该是很短的时间，几个月的时间。所以再往前推的话，就是知道呃保罗在写在哥林多那时候是哪一年。那你们数学好，你们算算的我知道。呃，五十七年对吧？那写作目的哈，写作目的，保罗是在前言里头提到，他一直想去罗马，就写信要把些什么东西分给他们，对，属灵的恩赐分给他们，使他们可以兼顾，并因彼此的信心可以得到安慰。第二个目的，保罗已经把福音传遍罗马的东部，他一直在亚细亚那一带，第一次、第二次，他都是在亚细亚那一带。第三次，他也是在亚细亚那一带之后转到呃欧洲去，所以他的母会是安提阿教会，常常是呃
一开始就拆派他和巴巴拿巴两人出去，所以祷告支持他们，金钱支持他们，他们出去是没有钱的话，他们是活不了的。所以我们教会也是一样的，对着宣教士也好，我们也是要支持他们，否则话他们哦，你去仰望神，你这话说的太太，神就是把这个职分托付给我，所以我们要仰望他。嗯，这安提哈教会呢是用祷告和金钱支持他们。呃，巴拿巴和保罗，后来他们分开之后，继续呃，保罗把安提阿作为母会，啊、呃，去到各地传福音，但他要把福音传到更远的什么地方？怎么样？对，所以需要罗马教会的祷告提前支大家我想都脑子马上这地图就出来了啊，罗马再往西去的话就是西班牙。那他如果要是在那儿有一个点，那那个地方的那首都的人还是怎么怎么穷也还是有钱的。马其顿那个那个地方的人已经很穷了，他们就是保罗说他们都是奉献给我的话，给给呃耶路撒冷的圣徒都是过于他们所承受的，所以他是想在罗马那个地方想建立一个呃宣教的地点。为什么有有这种猜想呢？这也不是一个猜想。我们可以看那个第十五、第十五章十四节说“蒙你们送信”，这句话很重要。蒙你们送信，保罗是亲自跟他们讲的。那送行的话，不是给你送到神手走人的，那一定要有一些东西给他们，不然的话，他以后的生活怎么办？所以这也是哈，呃，可以看到保罗的一个心愿，就是说跟他们建立关系，希望他他们能够在他去西班牙宣教这件事情上给他。啊，祷告和进行支持，所以就是刚才大家说的是对。呃，第三个目的，保罗写写出了第三个目的，他知道犹太人对他的迫害，因此要把整全的，也很简单啊，整全的福音记录下来。第四个，第十五章十七到二十节，保罗警告一些。看一下第十六章十七到十到二十节，这句话非常重要的。呃，我有有一阵子，我就是突然有一天读经读到这儿的时候，我在想到所处的环境，啊、我说神，你今天怎么就接了这句话来，来让我能够看到呃一些情况？啊？呃，你们亲嘴问安，彼此不要圣洁。一众基督教会都问你们安，弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要努力躲避他们，因为这样的人不服侍我们基督，只服侍自己的肚腹，用花言巧语诱惑那些老实的人的心。我这一端很很厉害啊，到处都都跑啊。所以，保罗是劝他们要。啊，远避这些异端的思想。看第五个目的，我们看到保罗许多的辩论。刚才已经说，他是非常有逻辑性的写下了这个罗马书，其中有很多的辩论，特别是从第一章的十八到第二章的三十节，二十节对不起，一章十八到二章三章二十节，你看到有很多辩论，然后。第七章的时候
自己内心的一个争啊，彼此的争辩在哪？到第八章，圣灵和这个肉体也来一个争辩，或者是争斗。第九到第十一章，犹太人和外邦基督徒之间，他们之间有些矛盾，也有些很很严谨的一些论述。所以，呃，呃，罗马书里头充满了这种。辩论嘛，呃，一会儿好像是对 A 说，一会儿又好像是对 B 说，似乎他们之之间有些效益之争。另外，也似乎 A 认为 B 已经被神，所以保罗要解决这个争议。这 A 是谁？犹太人 ，B 外邦人，还有其他的吗？反过来，反过来也是一样的，反正就是一个 A 一个 B。那个家里大点声。犹太人认为外邦人已经被神遗弃。气绝，哦，加起来可好了。大家同意他的或不同意都可以，我觉得这是我们一个很健康的一个呃讨论。加尼认为就是说，犹太人认为外邦人已经被神离弃啊。对，刚才谁说反过来哈？我觉得有道理哈，不是不是哪个都可以的，因为后头那个肯定是有一方认为另一方被被神离弃了。所以不能随便把这个 A 跟 B 给颠倒。<笑>那犹太人和外邦人肯定这两个 A 跟 B 是呃有一个是犹太人，一个外邦人。那到底是谁认为谁被神遗弃？啊 ，A 是外邦人还是 B 是外邦人 ？A 是外邦人。对，如果我们要是看第九。第九到第十一章的话，我们看到外邦人认为你们已经犹太人已经被被被神给遗弃了，现在是我们的，所以保罗要为犹太人开始争辩，神并没有遗弃他，所以这是保罗要解决哈这些争论。那为什么要解决这个争论？实际上我们可以看，先先把这个填空填一下。呃，外邦人一会儿好像对外邦人说，一会儿又好像对犹太人说。好像他们之间有教育的之之争哈、啊，特别是第二章，呃和第九到第十一章，然后也好像是外邦人认为犹太人被神遗弃，所以这是保罗他要解决的一些争议的问题。那为什么有这一个？所以就又回到《使徒行传》，必须得看这些历史啊。如果我们要是再读一些教会历史的话，就可以呃看得更清楚一点。使徒行传十八章第一到二节，这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多，都是在呃希腊的地方，他从上面往下走，来到了哥林多。见一个犹太人，名叫亚提拉，他生在本都，因为克劳地命犹太人都离开罗马，新近带了妻百吉拉从意大利来，保罗就投奔了他。这一段话，我们可能都不在意，觉得跟我们的殷信称义。成圣什么，好像都没有什么关系，那种感觉
，但是很很重要的一段历史的记载。那这里讲到就是说，保罗在亚呃哥林多碰到了亚基拉和百加，那这两个人是犹太人，他们是被罗马皇帝格老丢给撵出来的，从哪儿撵出来？从罗马撵出来，因为那时候他们听到在犹太人当中有一些人在传 Christo 这个这个人。所以他们就觉得哦闹了很大的事情，就把这些人全赶出去。那这个 Crystal 就是当然就是基督教，所以呃是不是都都赶出来了？这个还是有争议的。但至少有很多的犹太人被赶出来，就包括这个亚基拉、百基拉。所以他们出来之后呢，那外邦的基督徒他们就成了罗马教会的一个主力。呃，等几年之后他们回去了。罗马的呃犹太的基督徒回到罗马的时候，那当然他们就起冲突了。外邦人和呃犹太人之间这个冲突就出来了。所以大家呃一些学者就认为，在犹太人和外邦罗马呃外邦的基督徒中间哈、啊，他们起了一些争端。保罗一方面想去探望他们，经过他们到西班牙去；另一方面也听说他们那边的情况。所以在教育上，他也在试图在解决这件事。所以这是我们呃能够帮助我们理解为什么在第二章里头跟犹太人有律法的、没有律法的外邦人如何如何。到了第九章、第十一章这个期间，又讲到这些外邦人认为呃神已经把你们弃绝了，我们是这个主干，但是保罗说不是，你们不过是知己，他接上去。这是我们可以哈。能够理解这个，那当然你要说我不相信，就是相信声音怎么说我就信怎么说，不去不去考察这段历史的话，那也没有办法哈。但是陆家在写陆家福音和使徒行传的时候，他都说了，我是详细的考察了这段历史，所以我们要知道，就是说我们不是说拿了这本圣经之后，其他我们什么都不管了，我们还是要去看一看，呃，这段历史到底是怎么记载的。我们去分析，来来呃，可以看到很多的佐证哈，能够知道当时发生的一些情况，也帮助我们来理解圣经的呃内容。所以这是今天的一些我们大概的过了一下这个罗马书的概述以及分段动机地的时间。那有人说写作动机、写作写作目的好像有点啊类似了，我也同意啊，动机里头就有目的，目的里头。也包含动机，都可以，啊，捏在一起也行。所以这是我们对罗马书先大概走了一下，呃，要是按照那本书来看的话，走的话，它没有详细的到每一章去看具体的内容。如果大家觉得这样就可以的话，我们下一次就是有个 wrap up 就可以了。如果大家觉得有必要再进到每一章或者是每一段，你分了八段嘛。每一段里头，我们看他在讲什么话，那我们就继续。大家认为如何？那无论如何，下次是加了太师的再次，呃，长相带我。那实际上，在罗马书里头还有一些哈，呃。关于神的意义哈，那我们呃细水旁查的时候，我们就又好好的查到底是什么是神的意义
大家有没有去思考过，什么意义是什么？然后信，什么是信？信的本质是什么？有没有思考过？什么叫称义？那我们都说的太太熟了，这些话说说太熟，真的，人家要问你什么叫称义的时候，这个义到底是什么意思？我们能不能回答出来？当马丁·伍德他说因信称义的时候，他对因信称义的到底他是怎么理解的？因为我们现在就是我们是他的传承嘛，马丁·伍德传承，我们在进行是还是持守他的那些思想？我们能不能说出来一二三来？这个意义是被动的还是主动的？还是注入的还是还是呃外加的？今天我们能考虑过吗？因为这是马丁·伍德改教。和天主教一个很重要的一个分水岭。如果我们要是把这个没有搞清楚的话，我们就不知道天主教和基督教到底是有什么区别。马丁路德为什么要改教？那这个如果要是说再往前推的话，一定要推到天主教的当时没有没有改教之前，罗马教会的他们那个有一个叫呃俄卡的一个威廉，他提出来四个呃四个论断出来之后。新教采取了他其中的两个，罗马天主教采取了另外三个，结果就造成了不同完全不同的一个思想，信仰体系出来，信仰体系出来。所以这些哈，如果我们要是深挖的话，才能知道就是说，哇，马丁路德他改教的思想为什么是这么重要？不然的话，我们就是稀里糊涂的，就以为天主教他们就是靠行为，很简单的，实际上他们的。他们的神学思想也是非常的深奥、深奥的，非常复杂的一个体系。如果我们只是简简单单说出一句话的话，嗯，没有说服力。所以这些都是我们需要去呃思考。那今天我们就到这里，大家有什么问题或者意见的话，呃，现在提也可以，私下提都可以。必须还是不必须？讲哪个？外加，嗯，对，这个是呃，需要好好去我们去思想。如果有兴趣的话，我们可以专门找一次课，我们可以去谈一谈这个方面。大家都可以把自己的想法，我对一线生意的理解，我对神的意义的理解，我对信的理解，大家都可以自己发表，都不是那么简单的。如果那么简单的话，那马丁路德也没有那么简单。这里绝对不是高级马丁路德，马丁路德绝对是有他的一些呃缺陷，他的缺点，这个我们都不能都不给他掩盖。但是他在呃因信生意这方面，改教这方面，他确实是了不起的一个人物。好。上面那一堆在说。